0: شما اپیزود 46 پادکست دغدغه ایران رو میشنید که در بهمن 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب اوا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ای ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست مثل کاست باکس شنوتو گوگل پادکست یا اپل پادکست دغدغه ایران رو بشنوید. اما اگه اصرار دارید از تلگرام استفاده کنید اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی اتساین دیرانکست آندرلاین آفیشیال ما رو بشنید. اگه مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق همون در سایت هامی باش یا از طریق شماره حساب و کارتی که در توضیحات کانال تلگرام پادکست اومده این کار رو انجام بدید. اگر هم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون به ایمیل بزنید. نشانیمون هست dirankast@gmail.com تو این اپیزود سه چهار تا کار باید انجام بدیم. کار اصلیمون اینه که قسمت دوم کتاب برنامه در ایران نوشته ی تاس مکلود رو بگیم و پروندش رو ببندیم. بستنه پرونده فصل سوم پادکست هم کار دومه. مروری رو که با بررسی حضور مشاورهای بلژیکی تو ایران در سالای اولیه مشروطه شروع کردیم تو این اپیزود به پایان میبریم. تا که خدا بخواد و به مرور تاریخ زرفیت حکومت در ایران برگردیم کار سوم اینه که برنده های قره ده جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو اعلام کنیم که قرار بود به مناسبت یک سالگی پادکست اونو هدیه بدیم. کار آخرمون اینه که برنده های شش جلد کتاب در مسیر شخصیت نوشته دیوید بروکس و شش جلد کتاب خیزش مردم سرخورده رو اعلام کنیم که یکی از مخاطبای پادکست با تأمین حزینش ازمون خواسته بود این کار رو انجام بدیم. در باره ادامه کار پادکست در فاصله فصل سوم و چهارم هم نکته هست که به موقع خدمتتون میگم حالا بریم سراغ بحث اول ادامه کتاب برنمریزی در ایران تاس مکلود با ترجمه علی محمد بگی که نشرنی اون رو در سال 1380 منتشر کرده و البته بارها تجدید چاپ شده آخرین بحثامون در اپیزود 45 درباره درباره وضعیت کارکنان سازمان برنامه بلخص تحصیل کرده های خارج رابطه با تحصیل کرده های داخل وضعیت دانشگاه ها و سنت های تحقیقات در اونها و تأثیراتی که بر کیفیت مطالعات در نظام اداری و بلخص در سازمان برنامه گذشته بود رو در اپیزود قبلی شنیدیم حالا بحث رو با شرح تشکیلات و نظام اداری سازمان برنامه و اثراتش بر برنامه توسعه در ایران ادامه میدیم. سازمان برنامه دو مشکل اساسی داشت. اولا برنامه به طراحی پروژه های عمرانی محدود شده بود و حتی بعدها هم که برنامهریزی جامع جامعه در دستور کار قرار گرفت. روح حاکم کماکان طراحی پروژه های عمرانی یعنی ساخت جاده کارخونه صد و نیرگاه و خلاصه سخت افزار بود بدیهی بود که بخشای نرم افزاری یا سازوکارهای حکمرانی در همون محدوده تنگ اقتصادی هم خیلی در کانون توجه نبود ثانیاً سازمان برنامه با بقیه بخشای دولت تعارض داشت مک‌لود می‌نویسه دستگاه‌های اجرایی به طور روزافزونی از این امر ناراضی بودند که سازمان برنامه به مسابح دولتی در درون دولت بخش قابل توجهی از مخارج عمومی را تحت کنترل داشته باشد. سازمان برنامه شاید به طور ناخواسته کم کم به رقیب دولت بدل شد. نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم اما یادتون بیاد که محمود احمدی نژاد در سال 1385 باره سازمان برنامه و بودجه وقت رو منحل کرد. اگه خوب دقت کنیم در اصل او مایل نبود یه دولت در درون دولتش رو تحمل کنه. و تعارضات ناشی از این وضعیت رو برنمی تابید این تنش حداقل در پنجاه سال پیش از این تصمیم ریشه داشت سازمان برنامه کلن از ابتدا بر کار اجرایی و نیروی مهندسی بنا شده بود وقتی برنامه سوم با روی کرده برنامه جامعه از راه رسید و دیگه قرار نبود سازمان برنامه فقط کار عمرانی بکنه لازمش این بود که یه نیروهای دیگهی مثلا اقتصاددانات جای مهندس رو بگیرن. مکلود معتقده یه همچین تغییر نقشی هیچ وقت به صورت کامل محقق نشد. اون اندیشه که توسعه یعنی اجرای چند طرح عمرانی که هنوزم کم و بیش حاکمه و جمهور و مقامات کشور هر وقت میخوان حرف از توسعه بزنند یا اون رو نمایش بدن میرن و روبانی پاره میکنن و فهرستی از ترهای عمرانی رو به رخ میکشن از اون زمان شکل گرفته بود. درست برنامه سوم اجرای طرحهای عمرانی رو به عنوان وظیفه فرعی و حتی آخرین وظیفه سازمان پیشمینی میکرد اما نه اون موقع چنین روحی بر سازمان برنامه حاکم شد و نه امروز گزینه یه برنامه به مسابه سازوکاری برای بهبود و حکمرانی و نه تأمین بوجه جاری و بودجه ترهایی سازه عمرانی هیچ وقت تو دل نظام برنامه ریزی مورد توجه قرار نگرفت ملاحظات اداری هم نقش مهم می داشت سازمان برنامه می‌خواست قدرتی رو که در برنامه دوم داشت و بالا دستگاه های اجرایی بود حفظ کنه برنامه رو هم اجرا کنه در حالی که برای اجرای برنامه جامعه باید جایگاهش به عنوان سازمانی در کنار دستگاه های اجرایی و نه آقا بالا سرشون تغییر می کرد. اینجا لازمه یه مفهوم از برنامه ریزی رو که بسیار مهمه و هنوز در ایران مفقوده بیان کنیم در اصل مکلعاد یه جمله یه گفته که باید تو ایران امروز بسیار در بارش فکر و میگه محصول اساسی برنامه ریزی یک برنامه نیست بلکه الگوی منظم، نظاممند، آگاهانه و دورندیشانه تصمیمگیری و عمل اداری است هرچی فکر میکنم بیشتر می بینم که انگار به عمق تاریک تاریخ ناکامی های ریزی در ایران با همین یه جملهش نوری انداخته میگه آقا هدف برنامهریزی روی کاغذ و وردن اعداد و ارقام درباره ساختن این پل کشیدن اون جاده تخصیص این مقدار پول و تصویب اون بخشنامه و قانون که نیست برنامهریزی تهش باید شرایط ایجاد کنه که بر کشور یه الگوی منظم نظاممند آگاهانه و دوراندیشانه گیری و عمل اداری حاکم بشه اگه اینا درست شد یعنی نظام اداری منظم شد آگاهانه شد و دورندی شد و من البته بهش اضافه می کنم که اگه ابزارهای این قابلیت ها رو هم به دست ورده او وقتی که بنیان یه حکمرانی ظرفیت برقرار میشه. اون وقت برنامه به معنای نوشته روی کاغذ هم معنا پیدا میکنه. این یعنی توانمند شدن دستگاه اداره کشور این یعنی برنامه ریزی از کار دولت یا وظیفه بخشی از دولت به نام سازمان برنامه نیست بلکه برنامه ریزی همون منطق عمل دائم و مستمر و پویای کل دولته اگه این رو مبنا قرار بدیم میفهمیم که این برنامه های 5 ساله توسعه که نوشته میشد در زمان پهلوی و امروز 6 رو نوشتیم و اجرا کردیم و هزاران هزار ساعت وقت بروکراتا و مجلس و دولت صرف تنظیم و تصویب و اجراش میشه و شده اصلا روح برنامه ریزی ندارن اون روح و ماشین مولد منطق برنامه یعنی نظاممندی نظم آگاهانه و دوراندیش بودن در اینها تجلی نمیکنه سوال مهم اینه که پس چرا این مدل برنامه نوشتن ادامه پیدا میکنه و چند دهه تداوم داشته حتما دلایل متعددی داشته و داره سازمانی به مدت چند دهه شکل گرفته و خود این سازمان عاملی برا تداوم این وضعه یه ده این روش رو بلدن و تغییر روش براشون سخته یا اینرسی سازمانی شکل گرفته ساختار اداره کشور به این روش عادت کرده و نظم نهادی موجود هم تضمین کننده ادامه این روشه اما یه نکته مهم دیگه هم هست ماکس فبر اجام معتقد بود هر ایده‌ای برای اینکه که تداون پیدا کنه حتماً باید با منافع پیوند بخوره و هر ایده‌ای که تداوان پیدا کرده حتماً با منافعی پیوند خورده مکل اودم می نویسه اجرایی مربوطه با به برنامه ریزان اجازه دادند که برنامه بزرگی برای آنها تهیه کنند زیرا این زیراش مهمه. زیرا اجرای چنین برنامهای معادل با تخصیص بودجه هنگفتی به این گونه دستگاه ها بود. خیلی جالب نیست؟ کدعاوم سنت برنامیزی به این شکل و هر بار برنامه بزرگتری نوشتن و اهداف گندتری ترک کردن معادل با تخصیص منابع بیشتری به سازمان ها و زینفانشه. این دلیل به تنهایی حتی جدایی از بقیه دلایل میتونه خودش عامل تداوم این نظام برنامهریزی باشه این وضعیت سبب میشه اون روح برنامه ریزی که مکلود ازش میگه دیگه معنا نداشته باشه اگه اون روح ریزی که مکلود میگه وجود داشت، الگوهای استقرار کشاورزی و سنایه به این شکلی که امروز هست شکل نمی گرفت. به این شکلی که در حوزه های آبری صنایه و کشاورزی آببر فراتر از ظرفیت اکولوژیک ها مستقر بشه. اگه اون روح دوراندیشی، نظام نظاممند و منظم بودن وجود داشته، در استقرار صنایه و ترکیب میزان سرمایه بربودن یا کار بر بودن اونها ملاحظات جمعیتی لحاظ میشد. اگه اون روح وجود داشت سرهم کردن بتون و لوله و ماشینالات مساوی توسعه تلقی نمیشد. وقتی اپیزود 47 ما رو که یه اپیزود ویژه است بشنوید دقیق متوجه خواهید شد که داریم درباره فقدان چه چیزی و چه اثرات خسارت باری ناشی از فقدان این روح برنامهریزی حرف میزنیم. پس اگه خواستید اهمیت همین تک جمله مک‌کلود درباره ظرفیت حکومت در ایران رو به روایت ما بشنوید اپیزود ویجی 47 رو افتخار بدید و با ما همراه باشید سازمان برنامه مشکل تشکیلاتی و مدیریتی هم داشت مکل نوشته ساختار دستگاه اداری در ایران همچنان به مسبه تجمع نارام حکومت‌های ملوک و توافی بود اصول مدیریت هم تو چنین سازمانی رایت نمیشد سازمان اداری مدرن بر واگذاری مسئولیت بنا شده اما ملود میگه این اندیشه در ایران اصلا ناشناخته بود چون اختیار و مسئولیت در این سازمان اداری به افراد به درستی واقع جزئی ترین مسائل اغلب به اطلاع مقام بالاتر در سازمان میرسد این جمله‌ایه که مکلود درباره ساختار سازمان اداری در ایران میگه این یکی از اون معانی ملوک و تووافیه همه بروکراتا عین روهایا به مدیر بالادستیشون در جزئیات وابستن کمترین خسارت همچین وضعیتی تأخیر تو انجام کاراست چون همه چیز باید به اطلاع مقام بالادستی برسه و خسارت بزرگتر اینه که مقام بالادستی زیر بار کارا و تصمیماتی که باید بگیره له میشه. حالا تصور کنید که همین جوری کارا از کارشناس به مدیر دفتر، به بالاترین به مدیر اداره، به معاون، به وزیر، به معاون اول، بعد به رئیس جمهور و بعد به شوراهای عالی حواله داده بشن. بالاترین مقامات دولت زیر بار اونچه که در واقع باید تو پایین‌ترین سطوح تعیین تکلیف میشدن له میشن و کشور فلج میشه توی یه همچین ملوک و اداری مدیرای پایین دست اصلا تصمیم نمیگیرن چون اختیار و مسئولیتش رو با هم ندارن هر مسئله کوچیکی میتونه به دستور کار ای با مقام بالاتر تبدیل بشه برای همینه که این همه جلسه تو سازمان اداری ایران برگزار میشه مدیر دفترها و معاونا این بچه هایی که با هم دعوامی کردن میران پیش وزیر و پیشش ادعاهاشون رو میگن و سب میکنن تا آقای وزیر تعیین کنه کی کارشو درست انجام داده و کی خطا کرده و باید چوب بخوره در ضمن نمیخوان زیر بار مسئولیت برن و ترجیح میدن هر تصمیمی در فضای جمعی جلسات اتخاذ بشه تا بار مسئولیت رو یک نفر به عهده نگیره اغلب هم دستگاه اداری به اطلاعات و آمار و کارو کارشناسی درست و درمون دسترسی نداره و هر تصمیمی از چند جا پنچری داره این که جلسه به جای اینکه سازوکار تصمیم گیری کارآمد باشه یا سازوکاری برای هماهنگی میان بخشی یا بین بخشی یا درون سازمانی در اصل جلسه سازوکاری برای شکستن مسئولیت بین چند نفر که بعدم بتونن بگن من که تنها تصمیم نگرفتم جلسه تصمیم گرفت جلسه ابزار مشروعیت دادن به تصمیمات ناقص و گاه به درد نخوریه که هیچکس حاضر نیست مسئولیتش رو به تنهایی قبول کنه. اینجوری میشه که جلسات هی سطحشون بالاتر میره تا دست آخر مثلا بگن دولت یا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته تا بشه باهاش دهن بقیه و منتقدا رو بست. اما خب این سازوکار تصمیم گیری باعث توسعه نمیشه. مکلوت در ادامه همین بحثی جمعه میگه که اگرچه چند بار بهش اشاره کردیم اما تکرارش بد نیست. میگه تو ایران هماهنگی اصطلاحیه استلاحیه که زیاد استفاده میشه و در اصل ازش سوء استفاده میشه. هماهنگی در اصل یعنی تجدید سازماندهی به نحوی که مسئولیت ها و ارتباطات سازمانی به شکلی بشه که کارها سازمان نظم و رویه بهتری پیدا کنه. اما تو ایران؟ یعنی تشکیل کمیسیون های جدید یا گسترش همین کمیسیون های موجود این آرزه دقیقاً تداوم همون وضع مملوک و تووافی و فقدان توزیع نظام مند اختیار و مسئولیت بین ها و ها و مدیر است. بذارید بریم سراغ یکی از آخرین نکات درباره سازمان اداری سازمان برنامه از نگاه مکلود میگه به نظر غربی ها دیوان سالاری پدیده‌ای فراتر از ابزار اجرای سیاست های دولت است. دیوان سالاری در حقیقت نیروی اجتماعی است که با ابتکار و پویایی خاص خود میتواند در افراد انگیزه ایجاد کند. کافیه چند سالی توی بخش اداری دولت در ایران کار کرده باشین تا بدونین این جمله چقدر با وضعیت نظام اداری در ایران تعارض داره. سازمان اداری در ایران در ایجاد این انگیزه شکست خورده و میخوره و همه چیز خلاصه میشه در اینکه سازمان دارای رهبران کاریزمایی و قدرتمندی باشه تا انسجام اداری رو پدید بیارن. ولی خود دستگاه اداری با هاش و با سازوکارهاش قادر نیست اون نظام انگیزه ها رو ایجاد کنه. وقتی هم که مدیرای اداری اون کاریزما و قوت رو نداشته باشن، بوروکراسی از درون خودش ظرفیت شدیدی برای ازمحلال و نابودی نشون میده. اینجاست که میزان وابستگی دیوان سالاری ایرانی به اشخاص بزرگ روشن میشه و به همون میزان هم میشه دید که کتولها چگونه میتونن فاجعه در این نظام اداری پدید بیارن. موضوع بعدی مربوط به رابطه دستگاه های ستادی با دستگاه های صف یا اجرایی، این یکی از اون درخشان ترین فرازهای کتاب مکلهود درباره نظام اداری در ایران هم هست. دستگاه ستادی مثلا یه وزارتخونه در نسبت با نظام اداری و اجرایی توی ها که کار اجرایی رو انجام میدن چه نسبتی باید داشته باشه تا بتونیم بهش بگیم رابطه شون؟ مناسب و کارامده. طبیعیه که وزارتخونه وزیر و معاونینش قدرت تصمیم گیری قدرت تخصیص و توضیح منابع مالی بخشنامه دادن و تنبیه و تشویق دارن اینا قدرت رسمی هستن مکلود میگه رابطه ی خوب بین دستگاه ستادی که مسئول برنامه ریزی و تصمیم گیریه و دستگاه صف یا همون دستگاه اجرایی که باید اون برنامه ها و اقدامات طراحی شده رو اجرا کنه نباید صرفاً بر قواعد رسمی بنا بشه یعنی مثلا فرض کنید که شرکت هایی که تو استانها دارن آب و برق مردم رو تعمیم میکنن نباید صرفاً از قدرت رسمی و منابع مالی وزارتخونه در تهران حساب ببرن پس باید از چی حساب ببرن مکلود مینویسه بزرگترین صلاح دستگاه اداری را اختیارات رسمی آن تشکیل نمیدهد. خب پس چی بزرگترین سلاح دستگاه اداری ستادی. او نوشته توانایی دستگاه ستادی در نمایش قوه کارشناسی و قدرت خود در قانع کردن دستگاه های اجرایی سلاح بزرگ دستگاه ستادیه. هرکی تو دستگاه اداری کار کرده باشه معنای این جمله رو خیلی عمیق متوجه میشه با زور و بخشنامه و منابع مالی و من دستور میدم و من علم میکنم و من بل میکنم نمیشه کار با کیفیت رو پیش برد بسیار مهمه که دستگاه ستادی با قدرت کارشناسی با توان نیروی انسانیش با خلاقیت با توانایی حل مسئلهش با نمایش هوشمندی و مقولاتی از این دست بر دستگاه صف یا همون نظام اجرایی سیطره اخلاقی پیدا کنه صف نباید اینجوری فکر کنه که من به دستور وزیر یا ستاد در تهران گوش میدم چون زورش زیاده و چون پستم رو میتونه بگیره یا منابع مالیم رو میتونه قط کنه یا پاداشای سر ماه رو نده بلکه باید فرمان ببره و اطاعت کنه و با انگیزه کار کنه چون در درون خودش اطمینان داره که اون چه از بالا برنامه ریزی و ابلاغ میشه درسته کار کارشناسی پشتشه مشروعیت اخلاقی داره و حرف حسابه اینجوریه که تفاهم بین ستاد و صف برای پیشبرد شکل میگیره صف میپذیره برنامه یا اقدام را انجام بده چون درسته نه اینکه چون ستاد زورش زیاده دستگاه ستادی باید مجرای ارتباط مؤثر با صف رو پیدا کنه باید تفاهم و احترام متقابل رو در پیش بگیره و احترام اخلاقی صف در برابر ستاد رو برانگیزه با تویی شدن بروکراسی از مغزها. ها آدمهای بزرگ، نیروهای نخبه و توان کارشناسی و در یک کلام با توهی شدن از اون انسان هایی که میتونن ظرفیت و ایجاد کنن اقتدار اخلاقی ستاد فرو میریزه و اونچه چه باقی میمونه زور و پوله که ثابت شده کار با اینها به تنهایی پیش نمیره وقتی اقتدار اخلاقی ستاد فرو میپاشه اون چه باقی میمونه دستور، بخشنامه، فرمان و اهنوطلوبه کار بیحاصل بدبختی سازمان برنامه در اون دهه به این واقعیت هم مربوط میشد که مدیراش این فرض غیرقابل تضمین رو هم اختیار کرده بودند که هر وقت تشکیلات دولت قادر به انجام وزایفش نبود دفاتر محسسات کمک خارجی در ایران می توانند به عنوان ابزار فشار به دستگاه های اجرایی استفاده بشوند این یعنی سیاست گذار و حاکمان رسما تصمیم گرفته بودند به جای ساختن زیرفیت در درون دستگاه دولت به جای ایجاد اقتدار اخلاقی زور و بخشنامه و دستور رو هم با کمک خارجی ترکیب کنه شاید این یکی از بدترین شیوه های استفاده از کمک خارجی باشه جالب اینه که خارجی ها هم در این ساختار منافع خودشون رو دنبال میکردن یعنی همون کار عاقلانه رو انجام میدادن و کلی طرح و پروژه رو به دولت ایران تحمیل می کردند. مکلوت درباره این رفتار مشاورهای خارجی نوشته مطالعات امکانسنجی ترها به مشاوران خارجی واگذار می شود که خود این ترها را پیشنهاد کردند و غالباً سخنگوی منافع پیمانکاران یا سازندگان ماشین‌آلات خارجی هستند خارجی های زینف در برنامه عمرانی ایران فشارهای سنگینی به دولت می آورند و این فشارها ترهای بسیار زیادی را دربر می گیرد این البته سرنوشت دولتیه که اقتدار اخلاقی، کارشناسی و علمی خودش رو تقویت نکنه و در عوض اون زور، بخشنامه، دستور و تکیه به عامل خارجی رو جایگزینش کنه مکله و تو یکی از درخشانترین و هیجانانگیز فرازهای کتابش از یه ساز و کار بسیار مخرب در نظام حکمرانی ایران پرده برمیداره. او ضمن شرح نظام عقص تصمیمات اقتصادی تو ایران میگه که تو این کشور کلی سازمان موازی هست. بگذارید عین نوشته خودش رو بخونم ارزشش رو داره در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانوناً مجاز به سیاستگزاری اقتصادی هستند. در سالهای اخیر درجه اهمیت این سازمان لحظه به لحظه و تقریبا ماه به ماه تغییر کرده است. در چنین محیطی برای صد کردن راه یک سیاست به راحتی میتوان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاء موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد جلوگیر کرد. در نتیجه این وضع هیچ شورای یا سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت‌های متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمان‌ها قرار دارد. این یعنی بوروکراسی که در اقلانیت مدرن برای شفافیت متناسب کردن اختیار با مسئولیت ایجاد انگیزه و اقلانی کردن و تسریعی تو کارای ایجاد شده از طریق ایجاد سازمان های موازی به ضد خودش تبدیل میشه یعنی بهترین راه برای مسئولیت گریزی و برای دست باز داشتن در چیزی که امروزی ها بهش میگن پیچوندن ایجاد سازمان های موازیه برای هر کاری دو یا چند تا سازمان درست می‌کنید، اون وقت دستت بازه که هر کاری خواستی بکنی و اصلا معلوم نشه که شکست یا موفقیت براحت ایکیه حالا این رو هم در نظر بگیرید که چنین ساختاری دم به دم کابینه ها و وزراش عوض بشن اینجوری میشه که یه ابهام همیشگی تو ساختار نظام اداری لونه میکنه خود مکلاود کنار هم قرار گرفتن شورای عالی اقتصاد شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت ایران رو مستاقی از همین وضعیت میدونه. نتیجه چنین وضعیتی این میشد که حتی سازمان برنامه گاهی اوقات علارغم جست قدرت و اقتداری که میگرفت، آنقدر قدرت نداشت که از سیاست‌گذاری اقتصادی مغایر به برنامه‌های عمرانی خودش هم جلوگیری کند. همون موقع مؤسس امور دولتی پیشنهاد کرده بود که شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه در هم ادغام بشن ولی این پیشنهاد رو هم عملی نکردن تو همه ای اپیزودهای این پادکست تاکید کردیم که مشکلات ظرفیت و حکومت در ایران ساختاری و تاریخی و اگه تاریخشون رو ندونیم فکر میکنیم یه شبه ایجاد شدن یا میشه یه شبه حلشون کرد دقت کنید که این همین مسائلی که مکلود از دهه چهل روایت میکنه 60 سال بعد هنوز هم وجود داره تاریخ سیاست گذاری در چند دهه گذشته پر از تناقضات بین تصمیات سازمان برنامه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد شورای هماههنگی ی سران قوا و چندین شورای دیگهی که هر کدوم به نهوی یه مدعای تو سیاستگزاری اقتصادی دارند. این وضعیت تو در تو بودن نهادها و سازمانها ابهام تو وظایف و اختیارات و مسئولیت گریزی که از این وضعیت ناشی میشه رو بی به این که مکلود اصلا در ایران مسئولیت مشترک وزرا در عمل وجود نداره مسئولیت مشترک یعنی اینکه وزرا همشون با هم در مقابل وضعیت تصمیمات و عواقبش مسئولن درست یکی وزیر نفت یکی وزیر آب یکی وزیر نون یکی وزیر آموزش و همجوری الاخر. اما همه با هم در مقابل تصمیمات کابینه مسئولن میگم اما تو ایران از یه چیزی خبری نیست بصراحت نوشته اعضای هیئت دولت به یک گروه هیچ وجه مشترکی ندارند جز آنکه مرجع انتصاب همه آنها شاه بود آنها به لحاظ آرمانها مقاصد و تعهدات خود هیچ وجه مشترکی نداشتند وزرا هیچ تعلق خاطر چندانی به نهادی که خود پاره ای از آن بودند یعنی همون هیئت دولت نداشتند در ایران قدرت سیاسی میتوانست وجود داشته باشد و داشت اما کاملا خارج از چارچوب هیئت دولت توضیح می میشد همین باور رو هم در باره مجلس داره و نوشته اقتدار همه اینها به شاه برمیگردد و در قبال رفتار خود در مقابل وی مسئولند و درباره خود شاه هم می نویسه البته معلوم نیست رفتار خود شاه را چه نیروهایی تعین می کنند. فقط همین را بگوییم که در هنگام فعالیت ما در ایران شواهد کمی وجود داشت که نشان بدهد نهاد سلطنت می تواند یا می خواهد موانع موجود در برابر فرایندهای تصمیم گیری دولت را برطرف کند یا مقدمات لازم را برای اجرای برنامه سوم فراهم آورد به نظر شما در چنین نظامی از حکرانی خیلی عجیبه که انقلاب بشه و کلش فرو بریزه. این البته میتونست آقابت محتملی برای حکومتی باشه که ابوالحسن ابتحاج در خاطراتش درباره راه راهندازی دفتر اقتصادی سازمان برنامه میگه میبایست اعضای کمیسیون برنامه مجلسین را قانع میکردم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. ببینید درد یه بروکراتی مثل ابتحاج میتونه تا اینجا برسه بعد ادامه میده من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح میکردم آنها میگفتند که اقتصاددان برای چه میخواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم اشخاصی که سی سال در وزارت دارایی بودند و هرچه دلتان بخواهد از اقتصاد به شما خواهند گفت بنابراین امکان نداشت که من بتوانم برای این کار اعتباری تأمین بکنم و به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار دفتر اقتصادی را از محل دیگری تأمین کنم واقعا فروپاشی نمیتونست گزینه محتملی برای چینین حکمرانی باشه. آیا وقتی بالدوین مینوشت اگر این رژیم فرون نریزه باید تعجب کرد خیلی پیشبینی حیرت انگیز و دشواری انجام میداد خب روایت ما از کتاب برنامه ریزی در ایران تاس مکل اود همینجا به پایان میرسه حالا وقتشه که یه جنبندی از کل اپیزودهای فصل سوم پادکست دغدغه ایران داشته باشیم این فصل رو با کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران نوشته ی دوستره شروع کردیم معلوم شد مشروط خواها فهمیده بودن که حکومت مدرن به ملزوماتی نیاز داره که سر و سامون دادن مالیه دولت از اصلی تریناش محسوب میشه بلژیشی به سرکردگی موسی و نوز برای همین وارد ایران شدن ایران اون روز البته استقلال سیاسی نداشت و روسی و انگلیس هر کدوم هیته نفوز خودشون رو داشتن یه نظام مالیه، زمینداری و دستگاه حکومتی فرسوده هم که با مرگ شا عباس صفوی در 1629 میلادی رو به زوال رفته بود ابزار کار حکرانی قاجارها و میراث مشروط ها بود. ها تلاش کردند این دستگاه اداری و بالاخص مالی گمرک و پست رو سروسامون بدن اما خب موفقیت های نسبی داشتن تا اونجایی که روسا توی باهاشون را اومدن موفق شدن و در بقیهش به استثنای پست موفقیت هاشون کم و بیش بود. قریب 25 سال در ایران موندن اما ایران اساساً حاکمیت سیاسی منسجمی بر سراسر عرصه سرزمینیش نداشت و اصلا اقتدار حاکمیت بر سراسر سرزمین ایران وجود خارجی نداشت تا بشه اصلاحات جدی رو انجام داد. سرنوشت مورگان شوستر هم در سال 1290 شمسی با همین تعارضات خارجی و فقدان حکومت متمرکز به تلخی رقم خورد نکته مهم این بود که دریافتیم بسیاری از اصلاحاتی که شوستر در مالیه نظام کاداستر، شهدنگاری عرضی ایجاد حساب واحد خزانه، خزانداری متمرکز و اصلاحات مالیاتی مد نظرش بود تا دهها بعد و تا امروز هم به درستی انجام نشدن شوستر هم دست آخر با Ultimatum روسا مجبور به ترک ایران شد جنگ جهانی اول تضعیف انگلستان و انقلاب در روسیه فضایی فراهم کرد تا دولتی در ایران به رهبری رزا شکل بگیره که اقلا میتونست قدرت نظامی خودش رو در سراسر کشور اعمال کنه. ابتدا و انتهای این دوره مصادف شد با دو دوره خدمت آرتور میلسپو در ایران. دو روایت از میلسپو در باره و حکمرانیش رو یکی بین سالهای 1301 تا 1306 یعنی اوایل دوره رضا شاه و یکی بین سالهای 1321 و 1323 یعنی وقتی رضا شاه از ایران رفته بود رو با هم مرور کردیم بارزترین نکته این بود که حکمرانی رضا شاه علی موفقیت موفقیت‌های گاه خیره کنندش در ساخت و سازها که راه آهن بزرگترین جلوه اونه و موفقیت در ایجاد نظام اداری و سازمان دولت در ایران زعف های جدی در شکل دادن به ساز و مدرن و فراتر رفتن از ساخت و ساز داشت اون نظام هم نتونست بنیان های حکومت مدرن در ایران رو که مالیه مدرن، مجلس، حاکمیت قانون و توسعه سیاسی بخش های قابل توجهی از اون بودن رو ایجاد کنه وصف های میلسپو از فقدان هماهنگی در نظام اداری فساد مجلس و دولت عدم استقلال قوه قضاییه یا همون عدلیه و مداخله گسترده نظامی ها در سیاست و اقتصاد روایتی از کم و حکرانی در ایران اون اصر رو ارائه میکنه. روایتمون در باره ظرفیت حکومت در ایران رو با کتاب برنامهریزی و توسعه جورج بنیدیکت بالدوین که به دوران پهلوی دوم می پرداخت پی گرفتیم. اونجا هم دیدیم که اساس نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران بلخص در عرصه صنعت کشاورزی نیروی انسانی و آموزش و حتی منطق و مفهوم برنامه‌ریزی چه مشکلات بنیادی داشته. بالدوین وضعیت رو به گونه‌ای روایت می‌کنه که تو همون سال 1346 پیش‌بینی می‌کنه که تداوم اون نظام سیاسی ممکن نبوده و فرو نپاشیدنش مایه تعجب خواهد بود. بله پول نفت فراوان در خدمت ایران و ایرانی قرار گرفته بود و ترکیبی از عرض ارزان و سیاست تورمی طبقه سرمایداری خلق کرده بود و رشد اقتصادی هم به دست آمده بود. اما روایت بالدوین نشون میده این وضعیت پایداری نداشت و به علاوه خیلی تأثیر نظام برنامزی توسعه نبود و البته بحران اقتصادی و اجتماعی ذاتی اون شکل از تحول هم پدید اومد. روایتی که تاس مکلوت هم در کتاب برنامیزی در ایران راه می‌کنه دانسته های ما درباره زرفیت و حکومت و مسیری رو که تیمی کرده بیشتر میکنه. من قصد ندارم با تکرار آنچه در این اپیزود و اپیزود قبلی بیان کردیم وقتی شما رو بگیرم و این اپیزود رو طولانی کنم. اما نمیشه از کنار این واقعیت به راحتی گذشت که گروه مشاوران هاروارد نتونستند به هیچ عنوان نگاه انتقادی و لحن تند و تیزشون نسبت به شیوه اداره حکومت و شیوه شکلگیری و عملکرد سازمان برنامه رو که مدرنترین و برترین بخش و سازمان دولت در ایران دهه 1330 و 1340 بود رو پنهان کنن روایت بالدوین و مکلود نشون میده درد که بلژیکی شوستر و میلسپو از عصر مشروطه دربارش گفته بودند هنوز در دهه 1340 وجود داشت این به معنای بهبودیافتن یافتن خیلی از مسائل وارد نشدن مظاهر دنیای مدرن در ایران شکل نگرفتن جلوه هایی از صنعت یا توسعه نیافتن نهادهای مدرن در ایران نیست ها این به معنای انکار همه دستاوردهای اون عصر نیست اما واقعیت اینه که حداقل به روایت مکلود و بادوین سازوکارهای بنیادین حکمرانی در ایران هنوز در دهه چهل درگیر بیماریهایی بود که ردپاشون به وضوح در عصر مشروطه و زمان خدمت شوستر و با هم قابل رؤیت بود ما به کرات در این روایت تاریخمون نشون دادیم که اون بیماری ها تا به امروز کش اومدن و بخش مهمی از اونها هنوز با ما هستن اگه ما تاریخ رو تکرار میکنیم نتیجه اینه که ماشین حکمرانی کم کان همون قابلیت ها و ظرفیت رو داره که اون موقع داشت و همون بیماری ها و ناکارایی رو داره که اون موقع هم داشت مظاهر البته عوض شدن به جای چرتکه، ماشین حساب روی میز بروکراتاست و کامپیوترها همه جا هستند اما منطق برنامه‌ریزی توسعه همونی که قبلا بود اون چیزی که از نظر مکلود میتونه روح برنامه‌ریزی توسعه تلقی بشه کماکان گم شده است یعنی اندیشه و کار نظاممند، منظم، آگاهانه و دوراندیشانه کمیابه. هنوز ابزارهای حکمرانی مدرن مثل مالیه متوازن، نظام مالیاتی کارآمد، شیوه استخدام بروکراتا با شایسته‌گزینی خروج بروکراسی از ملوک و و کاستن از سازمان های موازی پدید نیومدن. همه اون الالی که باعث جلسهای و کمیسیونی شدن حکمرانی و بی اثر شدن اغلب جلسات و کمیسیون ها می شدند هستند. هنوز حکمرانی با اتکا بر سازمان های موازی وچه قالب حکمرانیه. اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت تداوم تاریخی الال، کاملا مشهوده این تداوم تاریخی مثل روحی که در هر قالبی در هر دولتی در بنیان هر شعاری و در متن هر برنامه‌ای و در پس هر رویکردی حاضر و موثره و دولت‌ها و سیاستمدارانی با جهتگیری‌های گاه کاملا متفاوت رو دست آخر به نقطه یکسانی می‌رسونه امیدوارم فصل سوم این پادکست نخشی ایفا کرده باشه در تشریح این تداوم تاریخی علل. ما البته سه اپیزود ویژه بحران اجتماعی اعتراضات به خشکی زایندرود، ابعاد اقتصادی مسئله آب در ایران و بحث تورم و اخلاق هم داشتیم. در یه نگاه میشه این سه اپیزود ویژه رو تجلیات کمزرفیتی حکومت در ایران تلقی کرد. در اصل تو زهنمون بود که نشون بدیم چگونه مسئله های واقعی از دل شرایط خاص و حکرانی در ایران بیرون میان حکرانی که با کمزرفیتی تاریخی خودش میتونه باعث خشکی زاینده رود در فرایندی پنجاه ساله بشه تورم بیافرینه و اخلاق جامعه رو به نابودی و فساد و زوال بکشه و آببری اقتصاد رو به نهوی بالا ببره که به بحران محیط زیستی و تهدید تمدنی برای سرزمین تبدیل بشه امیدواریم در پایان این فصل از پادکست دقدق ایران تونسته باشیم تصویری از میزان پیچیدگی مسائلی که پیش رو داریم ایرائه کرده باشیم امیدواریم اینقدر روشن شده باشه که هیچ راهکار دم دستی سادهی وجود نداره اگه مسائلی به مدت چند دهه گاه بیش از یک قرن دوام داشتن حتما دشواری بسیاری تونها وجود داره امیدواریم کمترین ترین دستاورد ما تو این فصل از پادکست آشنا کردن شنونده با پیچیدگی مسائل حکرانی دور کردن از هان از هر گونه ساده در مواجهه با مسائل حکرانی و دور کردن از شعارای یخطی و صورتبندی های ساده از شیوه حل این مسائل باشه دوست دارم یه چیز دیگر رو هم بگم و قضاوت درباره اون رو به شما بسپارم فهم این میزان از پیچیدگی و بعد صورت بندی کردن راهکارهایی برای تعدیل یا حل کردن این مسائل پیچیده به شناخت تاریخی و فهم نظری امیغی نیاز داره اینجاست که اندیشه توسعه به کار میاد اینجاست که کار علمی و نظری کردن برای فهمیدن کلاف سردرگم توسعه نیافتگی ضرورتش رو نشون میده و اینجاست که شاید تونسته باشیم شاید 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 نشون بدیم اونایی که میگن همه مسائل ما خیلی روشنه، نظر ورزی و نظری پردازی کافیه و ما به مرد عمل نیاز داریم، خواسته یا ناخواسته چه راهنمایی خطرناکی میکنن؟ ما به عمل حتما نیاز داریم اما در مقابل این میزان از پیچیدگی و تداوم تاریخی علل هیچگاه از کار پژوهش تاریخی علمی و نظری پردازی برای فهم واقعیت و علت توسعه نیافتگی در ایران بینیاز نخواهیم شد اگه کسیری از شنوندگان در این نکته با ما همراه شده باشن بخش زیادی از اونچه که وظیفمون بوده رو انجام دادیم خدا کنه اینجوری باشه فصل سوم پادکست دغدغه ایران به پایان رسید اما کار ما تو این اپیزود تموم نشد فرست برندگان قرعه کشی هدیه یک کتاب رو باید خدمت شما اعلام کنم 62 نفر لطف کردن برای گرفتن هدیه کتاب دور ششم به مناسبت یک سالگی پادکست به ما ایمیل زدن و سبتنام کردن ما قرار بود ده جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو بین این عزیزان قرعه کشی کنیم که چون چاپ چهارم کتاب هم در بهمن 1400 منتشر شد ده نسخه دیگه هم اضافه کردیم و نهایتاً 20 جلد کتاب رو بین این عزیزان قرعه کشی کردیم برنده ها به این ترتیبی هستند که می خدمتتون سلمان ابراهیمی نژاد تهران خدا رحم کرمی محمد عرب جونقانی از جونقان چارمحال و بختیاری، صهیل میزانی از تهران، ایوب ابوزری از تونه کابون، سید وحید رضوی از اسفهان، عبدالسلام علمی از سیستان و بلوچستان، علی دبیری از چنگان بوشهر، عادل رضایی از آزاد شهر، حمید جعفری از تبریز، حانیه سجاد از اسفهان، علی رضا آخوندی از اسلام شهر استان تهران، رزا رمیزانی از تهران، مهدی اتاران از مشهد، محمد رضایی نیرومند از کرج، عقیل و خیری از شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان، امیر ارسلان هر از اسفهان، احسان کیانی رعوف از ایزه خوزستان عزیز، مسعود مشیری از شهر تالخونچه اسفحان و یاسر قاسمی آریان از تهران شش نفر هم دریافت کننده هدیه کتاب در مسیر شخصیت نوشته دیوید بروکس داریم این عزیزانم به این ترتیب هستن سرکار خانم مهدیه نیلی از تهران سرکار خانم آرزو سیفی از تبریز آقای محمد رزای مرادی از داراب فارس، سرکار خانم اعتدال پور ده از شهر کرد، آقای رضا حسین زاده از سراب آزربایجان شرقی و سرکار خانم زینب سلیمی از شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری. شش نفر هم دریافت کننده هدیه کتاب خیزش مردم سرخورده هستند که به این ترتیبند جناب آقای لطف الله زبیهی از تالش گیلان آقای حسین مجدفر از کرج سرکار خانم معصومه سفایی صبور از شهریار استان تهران آقای میسم عبادی از تهران مرتزا اسقری علایی از تهران و خانم سمانه حاجیان از اسفهان معدودی از این عزیزان نقص آدرس داشتن که براشون ایمیل فرستادیم که آدرسشون رو کامل کنن و انشاءالله کتاب ها رو بتونیم به دستشون برسونیم قصد فقط جلب توجه کردن به کتاب و دعوت به خوندنه بنابراین شرمنده بقیه دوستانی هستیم که نمیتونیم بهشون کتاب هدیه بکنیم فقط دوباره توضیح بدم که 6 جلد کتاب در مسیر شخصیت و شش جلد کتاب خیزش مردم سرخورده رو به درخواست یکی از مخاطبای پادکست و با هزینه ایشون تأمین کردیم که البته نخواستن نامشون رو ذکر بکنیم سمیمانه ازشون متشکریم خب خیلی خوشحالیم که این فصل رو در خدمت شما بودیم امیدوارم احساس کرده باشین که ساعت مفیدی رو براتون رقم زدیم ما از دو سه هفته بعد فصل چهارم پادکست دقدق ایران رو شروع میکنیم و مثل این فصل بر کتاب هایی با یک محور موضوع مشخص متمرکز میشیم. این بار دموکراسی، توسعه و آزادی سه محور اصلی پاتیست ما خواهد بود. مجموعه ارزشمندی از کتاب ها رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم نقشه مهمی در شناسوندن اونها و ایدههاشون ایفا ایفاق کنیم. اما در فاصله این دو سه هفته هم حتما یک اپیزود ویژه داریم اپیزود 47 ما اپیزود ویژه است که بگذارید از الان در بارش چیزی نگم اما سعی کردیم باستا همه آنچه را که در 46 اپیزود گذشته گفتیم به نحوی در این اپیزود شماره 47 باستا بدیم امیدوارم افتخار داشته باشیم در اپیزود 47 و اپیزودهای فصل جاروم هم, هم میهمان وقت و ذهن و دلهای شما باشیم. واقعا خیلی 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 خوشحالیم که با ما هستید و به هر طریقی حمایتمون میکنید فعلا فعلا خداحافظ.